1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans. Aujourd'hui, on va entrer ensemble dans le monde mystérieux de l'inconscient, comprendre ce qui s'y joue en termes de genre et de sexualité, et tout ça dans un cadre islamique. Vous l'avez compris, on va s'interroger sur le rapport entre psychanalyse et religion avec tout ce que ça comporte de théorie sur le fait sexuel. Dans ce contexte, mais aussi au regard de la conception, de la pathologie et de la pratique actuelle du soin mental dans les pays arabes et musulmans, est-ce que le discours psychanalytique peut trouver une place Est-ce que la psychanalyse est antithétique à toute croyance religieuse Pourquoi il est si tabou, encore aujourd'hui, dans les communautés arabes musulmanes, d'aller consulter un ou une psy est-ce qu'on peut croiser les apports profondément spirituels de l'écrit coranique avec la méthodologie freudienne ou lacanienne Qui a la réponse à nos interrogations Est-ce le divin, omniscient ou notre propre inconscient Sans trop rentrer dans les détails abyssaux de cette discipline passionnante, pour pas trop nous y perdre, on va tenter de déterminer ensemble s'il peut y avoir compatibilité entre psychanalyse et islam pour résoudre des questionnements sur la sexualité. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir une femme dont on peut longtemps faire des éloges. Il s'agit de Ourya Abdelwahed. Elle est psychanalyste, maîtresse de conférences, professeure universitaire et traductrice d'ouvrages anthologiques de la poésie arabe classique. Elle est une figure féministe du monde de la psychologie française et de la psychanalyse comme discipline. Elle a notamment mis en avant les grandes figures du féminin en islam dans son ouvrage de 2012. Elle a étudié entre autres les sujets de la violence, du voile, de la virginité... Elle a travaillé sur les dynamiques langagières dans le processus psychanalytique, mais elle puise aussi ses connaissances dans les textes des plus grands mystiques de l'islam. Abdel Abdelwahed n'a jamais peur de l'exactitude des mots et a le don de leur donner leur poésie. Elle pense les mots du langage pour penser les mots de la psyché. Très chère Uriya, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation dans Jeans.
0: Merci à vous de m'avoir invité. Bonjour et meilleurs vœux.
1: La première question pour moi, elle est assez évidente, c'est que si je ne m'abuse, je crois qu'il n'y a pas encore aujourd'hui d'association de psychanalystes affirmés au-delà du Maroc et du Liban dans le monde arabo-musulman. La question que ça me fait poser, en fait, c'est pourquoi aller voir un psy, c'est si tabou dans les communautés musulmanes Et est-ce que les musulmans n'ont jamais de problème de névrose ou psychose Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas avoir de psy. <rire> euh,
0: tout être humain doté d'un inconscient, peut rencontrer soit une névrose, soit une psychose, soit un état limite euh, ou autre. C'est-à-dire, il n'y a pas une communauté, euh, il n'y a pas un peuple qui soit exempté des troubles psychologiques ou bien euh, l'impact néfaste d'une enfance malheureuse ou des traumatismes d'enfance, des traumatismes d'adolescence ou bien de l'âge adulte. Donc, euh, les arabes musulmans. Comme ça, ça comprend les Arabes, les musulmans et ceux qui sont Arabes et musulmans en même temps. Donc, je, je ne vois pas pourquoi est-ce que les Arabes ou musulmans n'auraient pas de névrose, ne souffriraient pas de psychose, etc. Et la preuve, c'est qu'il y a énormément d'hôpitaux psychiatriques quand même dans le monde arabe. Enfin, énormément, c'est-à-dire qu'ils existent, même s'ils ne sont pas en nombre suffisant. De ce que je sais, du Maroc... C'est qu'il y a des associations maintenant où les gens travaillent de façon bénévole pour venir en aide aux familles qui ont des enfants autistes ou qui souffrent de, de psychose infantile, etc. Comme je veux dire, partout dans le monde, nous trouvons toutes sortes de manifestations de souffrance psychique. Je reviens maintenant à la question pourquoi les Arabes ou les musulmans ne consultent pas. Premièrement, il y a d'abord ce qui est très, très ancré chez nous, c'est la pensée magique, d'abord, et l'espèce de fatalisme et que tout revient à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la dimension religieuse où il y a la croyance et la persistance jusqu'à présent de la pensée magique. Alors, soit c'est Dieu qui l'a voulu, donc, si j'ai un enfant autiste, si j'ai un enfant psychotique, si, etc., c'est Dieu qui l'a voulu. Et on trouve d'ailleurs ce que Michel Foucault raconte, vraiment cette aura religieuse qu'avait celui qu'on appelait le démuni. Le démuni de point de vue psychique, c'est comme s'il vraiment il portait un message plutôt divin. Et donc, c'est vraiment une façon de se consoler, de trouver un apaisement de cette blessure quand même narcissique, à savoir que son enfant est, euh, est atteint sur le plan pathologique. C'est
1: vrai que chez les musulmans, il y a cette sentence paternelle du inshallah pour s'en remettre à Dieu quand il y a un problème.
0: C'est le fatalisme savoir que c'est Dieu qui l'a voulu donc ça c'est d'un côté et de l'autre il y a la persistance jusqu'à présent de la pensée magique à savoir quand il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle nous une névrose de destin c'est-à-dire répétition, de traumatisme d'échecs dans la vie etc on va voir le frais donc l'espèce de, 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 de marabout qui va faire des gris gris il y a cette pratique de la pensée religieuse qui circule encore dans notre société c'est que cette pensée magique n'est pas déconnectée des assises religieuses. Les versets coraniques attestent de l'existence de l'ins et le jinn, c'est-à-dire les humains et les génies. Sehr, c'est-à-dire la magie, est un terme qui existe dans le Coran. On a l'impression que c'est même dialectique. Donc un enchevêtrement de la pensée magique et du religieux parce que la religion porte... La pensée magique. Pour terminer, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de, de, de psychanalyse euh, ou pourquoi les gens ne vont pas voir le psychanalyste Parce que la psychanalyse d'abord est une science qui est très jeune, 100 ans, c'est vraiment jeune par rapport à la philosophie, par rapport à la littérature. Elle a été souvent assimilée ou mal interprétée, mal lue. On a l'impression que seuls les fous vont voir un psy. Et ça reste d'ailleurs une espèce d'insulte. Euh, tu dois voir un psy, ça veut dire tu es fou, tu es dingue, tu es cinglé, tu, tu, tu es déconnecté de la réalité, etc. Donc, pèse sur la démarche des préjugés, la jeunesse de la psychanalyse comme science appartenant aux sciences humaines et la religion qui entretient la pensée magique.
1: Dans les médias, on dit beaucoup que l'islam encourage le système patriarcal, mais je me demandais qu'en est-il vraiment de la relation conflictuelle entre le père à tuer et le fils ou la mère vénérée et le fils Comment ça se fait qu'il y a autant de violence entre le père et le fils et en même temps que le patriarcat n'est jamais affaibli
0: C'est une question euh, d'une importance extrême et elle a été mentionnée par Freud dans L'homme Moïse et la religion monothéiste. Euh, lorsque j'ai écrit... Euh, euh, la visualité du langage, euh, je me suis attardée sur cette, euh, sur cette question, compte tenu de ma jeunesse, puisque je l'ai écrit ce livre, j'étais très jeune, et aussi de ma résistance par rapport à la déconstruction, sachant que je travaillais sur Ibn Arabi, qui pour moi est le roi de la déconstruction. C'est vrai, quand on dit Derrida qui déconstruit, je me dis, mais à côté de Ibn Arabi, c'est vraiment. Euh,
1: Ibn Arabi, pour les auditeuristes, c'est un des plus grands maîtres de la pensée mystique musulmane, qui est théologien, poète, soufi, andalou du XIIIe
0: siècle. Oui, mais euh, moi, je ne dirais même pas... Euh, il était philologue, surtout. Mm -hmm. et, et, et je crois que sa mystique, c'est... Euh, elle est nourrie par un amour de la philologie. Et comme... À l'époque, j'étais jeune, j'avais encore mes résistances, c'est-à-dire euh, mon identité euh, de musulmane, on va dire, qui, 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 qui a mis du, 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 du temps hein, pour pouvoir euh, être déconstruite, aussi euh, être en souffrance parce qu'il y a cette nécessité de, 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 de la construction d'une identité en marche, comme processus et non pas comme quelque chose de figé. Et j'ai dit que euh, le meurtre, il est dans la langue. Et c'est vrai que Qala…
1: Pour rappeler qu'à à la base, c'est un verbe en arabe qui veut dire dire.
0: Dire, dire à propos, ça veut dire le tuer, et aussi dire, ça veut dire l'aimer. Et là, on trouve ce meurtre, effectivement, qui est dans la langue, donc dans l'opération signifiante même, et je m'étais arrêtée à ça. À ça, c'est-à-dire que nous avons un meurtre dans la langue. Et en effet, si on reprend la remarque de Freud, c'est qu'il faut qu'il y ait un meurtre du fondateur. Donc, il parle du judaïsme et du christianisme et il dit même à un moment donné, s'il y a la haine du juif, c'est parce que les juifs ont été dans le déni de ce meurtre, alors qu'ils l'ont fait. Et donc, c'est vrai qu'il faudrait prendre cette remarque pas à la légère. Dans l'islam, Mohammed, donc le prophète Mohammed ou Mahomet pour les, les, les occidentaux et les, les, les francophones, est idéalisé. À un moment donné, il est plus important que Dieu lui-même. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette religion où le meurtre du fondateur ou du père est absent Qu'en est-il de la culpabilité Y a-t-il vraiment une civilisation qui ne repose pas sur la culpabilité Mais c'est énorme Comme vous le dites bien, il y a des relations des fois houleuses entre père et fils, mais tout le monde est à bout Quelque chose, le père de Abou Zaki, Abou Ahmad, Abou Abou. Personne n'essaie dans cette position du fils. En l'absence de meurtre, nous sommes obligés d'être dans un mimétisme qui nous empêche d'écrire notre histoire au présent. Je l'ai dit dans Violence et Islam, écrit avec Adounis, dans les femmes du prophète et même dans figure du féminin en islam, à un moment donné, je me dis « mais il faut écrire l'histoire au présent ». L'histoire au présent serait « il nous manque le meurtre du fondateur ». Mais personne ne le travaille. Pourquoi Ça c'est la véritable question. Et c'est ce qui fait que notre juridique jusqu'à présent est basée sur Sahih Bukhari et Sahih Muslim et non pas sur la charte des droits de l'homme et du citoyen ou bien sur notre modernité. De 2011 jusqu'à aujourd'hui, on voit bien comment le religieux a émergé de la façon la plus modérée à la façon la plus barbare, c'est-à-dire Daesh, Nusra, et avant les talibans. Il ne faut pas oublier les talibans et ce qu'ils ont fait. Et, et donc, avec l'ouverture sur le monde, qu'est-ce qui fait que cette violence du début de la fondation musulmane, est-ce que ça ne serait pas un retour de ce que j'appelle le clivet et non pas le refoulé Parce que pour refouler quelque chose, il faut avoir le sens, il faut que ça s'intègre psychiquement, il faut que ça s'intériorise. Or, cette violence-là, c'est-à-dire celle du fondateur de la religion, est-ce que ce n'est pas resté de manière enquistée, encore idéalisée et sacralisée pour qu'on ne pense pas cette violence-là, et je pense que c'est ça ce qui fait, de, de toutes les sciences, c'est ce qui fait aussi l'arrêt de la psychanalyse, parce que pour la psychanalyse, la seule chose qui est sacrée, c'est de pouvoir penser et nommer. Un père qui couche avec moi, ça s'appelle l'inceste. D'accord Prendre un enfant et le massacrer, ça s'appelle la maltraitance. Vous avez des, des, des emboîtements de la pensée, ça s'appelle souffrance psychique, etc. Et donc la psychanalyse apporte plusieurs outils. Le premier, c'est celui de nommer, nommer cette part énigmatique d'abord en nous qui s'appelle l'inconscient et nous permet de lire avec une autre lumière. Cette histoire scandaleuse qui est la nôtre, où manque le meurtre du fondateur, mais elle a été tellement sacralisée qu'on n'ose plus interroger. Quand j'ai écrit « Les femmes du prophète », je me souviens, c'est un livre qui a été très bien accueilli parce qu'il a été réédité, je pense que c'est pour ça que la psychanalyse n'a pas fait son entrée encore dans le monde arabe parce que elle désacralise tout, elle désidéalise. Un verset comme « le paradis est sous les pieds des mères ». La psychanalyse dirait, oui, mais là, il faudrait faire la distinction entre la fonction maternelle, ce que Winnicott a appelé le « holding », c'est-à-dire porter le bébé et faire un avec lui pour l'amener petit à petit à la séparation, l'épanouissement et le développement affectif, bidinales, cognitif, etc. Ça, c'est la fonction maternelle. Mais il y a des mères maltraitantes il y a des mères haineuses il y a des mères qui sont épouvantables, il y a des mères dépressives, il y a des mères euh, mélancoliques ou psychotiques, etc il y a des mères névrosées qui sont plus dans l'amour de leur père que de l'amour du compagnon qui donne les enfants Enfin, il y a tout type de mères donc si vous voulez c'est un autre verset c'est-à-dire ne dit pas ouf mais les parents peuvent être des incestueux c'est-à-dire que moi, là, là c'est la psychanalyste qui parle. J'ai des patients qui ont des parents pédophiles, des parents incestueux, des parents maltraitants, des parents psychotiques, etc. etc., etc.
1: J'ai adoré le passage où vous parlez de « nommer les choses ». Est-ce que vous considérez qu'à un niveau individuel, on a vraiment peur de mettre des mots sur les souffrances en allant chez le psy Qu'on dise oh oui, et fort le tabou, ce fameux impensable Est-ce qu'on a peur d'y aller parce qu'on a peur de ce qu'on va y découvrir
0: ah Oui, tout à fait, tout à fait, parce que tout être humain passe par euh, ce qu'on appelle l'éducation il y a une éducation, on va dire, qui va respecter le rythme de l'enfant, il y a des éducations coercitives, il y a des éducations qui sont trop laxistes des fois, etc. etc., etc. Donc il y a toutes figures, euh, toutes sortes d'éducation. Il, il y a aussi la prédisposition de chaque enfant. Donc, il y a des conjugaisons comme ça de facteurs qui font que le moi enregistre des choses. enregistre euh, lorsque la mère a dit le hamar à nana, son fils et qui peut être très dénarcissisant pour lui. D'accord Ou bien elle lui donne un petit bonbon, puis après elle le gifle. Donc ambivalence maternelle. Ou bien un père qui peut être extrêmement dur et euh, la culture, malheureusement, fait écran. Hein, la culture cache le côté violent du père. On dit euh, d'ailleurs ça veut dire il le frappe, mais il va s'opposer à ce que quelqu'un d'autre le frappe. Donc ce sont des choses que l'enfant. Enregistre. À l'âge adulte, il y a forcément un impact de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a traversé, de ce qu'il a vécu sur sa psyché. Mais comme culturellement, les parents sont à idéaliser ou même à idolâtrer, affronter quelque chose qui va être extrêmement blessant pour lui, c'est-à-dire, bah, mon père ne m'a pas aimé, ou bien ma mère ne m'a pas aimé. Ben « Oui, mais mon père était jaloux de moi, il ne voulait pas que je réussisse, etc. etc. » Donc, si vous voulez, ces couches du « moi <rire> » doivent tomber petit à petit pour qu'une parole vraie puisse émerger, sortir, donc nommer les choses. Et à ce moment-là, c'est très très difficile, euh, compte tenu d'abord de l'attachement qu'on a à ses parents parce que ce sont les, des figures, on va dire, libidinales, ce sont les, les premiers objets d'amour, et, et deuxièmement, si je dis « mes parents ne m'ont pas aimé », qu'est-ce qu'il me reste Et si l'on revient à la psychanalyse, la psychanalyse c'est l'art aussi de la déconstruction, et c'est une longue traversée, et cette langue traversée, et c'est ça le génie de Freud, c'est une traversée, on va dire, nominative. Euh, vous savez, on n'est même pas obligé à chaque fois d'aller vers Freud. <messant> un <'étonne> Chaque fille est amoureuse de son papa et donc c'est ces témoins là qui a été refoulé mais le refoulement n'était pas suffisamment solide, donc ce qui fait le retour du refoulé sous forme de symptômes et le symptôme vient dire ben, il y a quelque chose que tu as ressenti, que tu as éprouvé mais comme culturellement c'est interdit, tu as refoulé mais quand on commence à nommer les choses, c'est vrai que c'est très douloureux mais c'est salvateur. La phrase qui me vient, elle est de l'Ancien Testament, qui dit la chose suivante, « Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » Donc cette douleur est nécessaire pour cette traversée ou cette grande aventure de nomination.
1: Si on prend un autre exemple, moi je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est Dieu tout-puissant, omniscient, qui a décidé de l'orientation sexuelle de l'individu, ou est-ce que c'est simplement un complexe de d'Oedipe qui a plus ou moins été prononcé
0: Alors, Dieu n'a rien à voir dans cette histoire-là. <rire> Ce n'est pas une affaire euh, ni divine au sens du monothéisme, ni divine au sens de la mythologie grecque ou mésopotamienne. C'est vraiment l'environnement, et c'est vrai qu'il y a un grand débat aujourd'hui avec les études du genre, d'ailleurs moi je ne suis pas une spécialiste donc je ne pourrais pas vraiment parler longuement de cette histoire, d'identification sexuelle plus que d'identité sexuelle, parce que même le terme « identité », ce n'est pas un concept psychanalytique. Déjà, il faudrait vraiment le rappeler, Freud n'a jamais parlé d'identité. Et dans cette identification sexuelle, donc moi je parle là encore en tant qu'analyste, vous pouvez trouver un petit garçon. Voilà, Je donne un exemple clinique. Un petit garçon de 5 ans et la mère lui mettait des couettes avec ruban elle l'habillait comme une petite fille. Dans la tête de ce garçon, il était petite fille. Donc là, on voit bien le désir maternel pour la petite fille qui contrecarré, euh, on va dire, la réalité anatomique. Donc, effectivement, l'environnement joue un grand rôle dans cette affaire-là. Quand l'enfant naît, il est vrai qu'il est, on va dire, Mohamed ou Fatima, il est Jacques ou Catherine. Donc, dans la parole des parents qui reconnaissent la réalité anatomique. Parce que appeler quelqu'un qui naît avec un pénis, l'appeler Fatima, c'est lui donner une orientation selon le désir des parents, mais non pas selon le sexe anatomique. Et donc c'est là où il y a un débat, je trouve, avec la psychanalyse et les études du genre, ce que nous avons gardé quand même à l'esprit de ce que nous entendons de la part de nos patients. C'est la bisexualité psychique. C'est la bisexualité psychique, par exemple, ma patiente, qui me dit « j'ai fait un rêve où j'avais un énorme pénis ». On sait que le rêve, c'est l'expression du désir. Elle dit son désir d'avoir un pénis. Ça, c'est la femme. L'homme me dit « mais j'ai rêvé d'une trompette ». Mais dans la trompette, il y a aussi l'espèce de creux ou de trou, etc. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas empêcher un homme d'avoir cette bisexualité psychique, ni la femme d'avoir une bisexualité psychique. Maintenant, c'est effectivement l'éducation qui donne une orientation sociologique, culturelle et psychologique en fonction de l'anatomie. Et alors, pour recomplexifier encore les choses, mais là, moi, je me base sur la clinique, plus sur la clinique que sur les études de Judith Butler, euh, c'est que j'ai critiqué dans « Figure du féminin en islam » cette phrase de Freud, « L'anatomie, c'est le destin ». Et pour revenir au complexe d'Oedipe, donc ce méchant qui va me séparer de ma petite maman, <rire> il n'est pas le bienvenu. Et ce qu'il faut aussi dire aux gens, c'est que, Freud n'a pas inventé le complexe d'Oedipe. Il était là, Oedipe roi et Oedipe à Cologne, on le trouve vraiment chez Sophocle. Hier, j'étais en train de lire un texte sur Antigone, mais c'est aussi une histoire d'attachement de la fille à son père. Et c'est là où, où vraiment je reviens. Alors pourquoi la psychanalyse n'a pas encore fait son chemin vers euh, les pays arabes Si on prend un texte comme les trois essais, il y a une image que donne Freud extraordinaire. Et Je me dis il faut beaucoup de courage parce que quand même, on l'a beaucoup critiqué. Il compare l'homme après l'acte sexuel un enfant qui est repu du sein maternel et qui a un sourire de contentement et de satisfaction. Et, et, et ça, ça a vraiment choqué. Et donc, ces mères, moi j'ai vu plusieurs fois des mères qui sortent leur sein, même comme ça presque dans la rue, pour donner à l'enfant parce qu'elle est mère. <rire> et avec cette dimension-là de la femme qui est, on va dire, masquée, mais qui est quand même, euh, qui est là. Il y a une jouissance chez la mère et il y a du plaisir chez l'enfant. Et, et, et le complexe d'Oedipe est là. Et ça, je pense, le jour où les Arabes commenceront, commenceraient… <rire> à accepter ce genre de phrase, c'est-à-dire comparaison entre l'homme satisfait de la relation sexuelle et un bébé qui vient de téter, ou bien avant ta naissance, je savais que tu voulais tuer ton père et épouser ta mère, ben là, je pense que nous irons mieux. Mmh.
1: Vous preniez l'exemple tout à l'heure de cette patiente qui avait rêvé qu'elle avait un énorme pénis. Ça m'a fait penser, dans la théorie, à la réflexion du psychanalyste français Jacques Lacan, qui s'inscrit dans une symbolique culturelle où, euh, en gros, le phallus va s'écarter de la conception purement biologique de la sexualité. Et il est plutôt, je cite, « un attribut divin, inaccessible à l'homme et non pas l'organe du plaisir ou de la souveraineté virile ». Alors, du coup, comment comprendre que le phallus est un attribut divin, alors même que Dieu en islam est au-delà de toute définition du genre, de la sexualité, du masculin, et du féminin
0: bah, Quand il dit attribut divin, c'est-à-dire que personne, en fait personne n'a ce phallus.
1: Donc ni la femme ni l'homme, ni euh, peu importe le genre
0: ni la femme, ni l'homme. Et puis, ce qui est génial dans cette histoire, euh, c'est que, comme euh, le complexe d'Oedipe, on est allé le chercher dans la mythologie grecque, là, pour le phallus, c'est vraiment plutôt la mythologie égyptienne, hein, entre Isis et Osiris. Donc, la sœur qui est vraiment amoureuse, et donc, elle veut sauver... Euh, son frère, mais euh, elle n'arrive à sauver que euh, ce pénis. Pourquoi c'est un attribut divin D'abord, déjà, il, il appartient au mythe. <rire> Deuxièmement, personne ne l'a. Troisièmement, il est le symbole de la puissance. Mais Lacan a toujours dit c'est un organe imaginaire qui a une fonction symbolique. On, on confond dans le monde arabe phallus et pénis. Ici aussi, Hein, pas uniquement dans le monde arabe. Mais ceci dit, dans la clinique et même dans la société, euh, je veux dire, il y a des structures familiales qui vont euh, dans ce sens-là. On dit une femme qui porte la culotte, mmh, mmh, hein, on fait. dit une femme phallique. Mmh. Ça veut dire que l'autorité n'est pas toujours l'apanage des hommes. Ce
1: n'est pas parce qu'on a un pénis qu'on a forcément un phallus au sens symbolique.
0: Oui, mais c'est un organe imaginaire. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'anatomie. Une question plutôt de partage de pouvoir. Moi, je n'ai jamais pris la psychanalyse comme un texte dogmatique. C'est une parole de grand euh, génie. Lacan euh, était un grand génie pour introduire la linguistique, le structuralisme, euh, dialoguer euh, comme ça avec Saussure, Claude Lévi-Strauss, euh, Hegel et Freud. Enfin, vraiment, euh, c'est un génie. Mais simplement, en parlant du phallus, il dit c'est ce que l'homme a sous les yeux ou dans la main.
1: Pour sortir un peu de la mythologie, il y a une figure qui vous a particulièrement mue dans votre pensée aussi, c'est Rabé al qui est aussi une mystique et poétesse musulmane du 8e siècle. Je me demandais, en fait, est-ce que, grâce à elle, il y a une sorte de théorie du genre ou une compréhension pré-psychanalytique de l'amour, du genre, de la sexualité dans le monde musulman
0: Ah oui Rabia al-Adawiya, elle est née à ce qu'on appelle aujourd'hui Basra, en Irak, et elle est venue à un moment où le débat théologique était à son sommet entre mu'tazilites et Acha'arit, autour de, 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 des, des qualités divines ou des attributs divins. Dieu s'assoit, ok, il s'assoit sur le trône, les ash'arites disent « bila kaïf il ne faut pas poser la question du comment, ce qui est un arrêt de la pensée. Alors que les mu'tazilites disaient euh, que si un verset coranique était en contradiction avec la force du raisonnement, on l'annule. <rire> ils ont donné priorité à la force du, du raisonnement et ils ont interprété philologiquement. Hein, par exemple, Yadullah, la main de Dieu, devient la générosité. Cette question de l'anthropomorphisme se trouve aussi dans l'Ancien Testament. Dieu rit, Dieu marche, etc. Euh, Dieu parle. Les Mu'atzazilites vont essayer d'interroger euh, cette parole divine, ce regard divin ou cette vision, etc. Les Mu'atzazilites sont allés très très loin dans la défense de la transcendance divine. Rabia al elle a donné un coup de pied. Moi, je l'adore, Rabia. Euh, C'est vraiment le féminin créateur, comme dirait euh, Henri Corbin. Elle bouscule vraiment toute la tradition théologique. Euh, quand même, et ce n'est pas n'importe quelle théologie. C'est ce qui a donné la philosophie islamique après. Et elle a dit... Euh, donc, je t'aime de deux amours, l'amour du désir et l'amour parce que tu le mérites. Disons ça, je ne sais pas si on voit vraiment l'ampleur et le scandale d'une telle énonciation parce que c'est le Dieu transcendantal par excellence, ce n'est pas comme dans le christianisme, parce que l'ami Alid ou l'ami il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré, donc ce n'est pas Jésus ou le fils de Dieu, c'est un Dieu immortel, éternel, qui n'a pas d'image, etc., etc. On ne le connaît que grâce à ses noms, et elle, elle en tombe amoureuse. Et c'est là où elle transforme toute la scène religieuse en scène d'amour érotique et elle va lui parler en disant « les gens sont rentrés chez eux, ils ont fermé leurs portes et moi je t'attends ». Donc elle attend son bien-aimé, elle attend son fiancé et ça c'est vraiment cinq siècles avant Sainte Thérèse d'Avila. Quand on lui a dit « comment l'as-tu connue, c'est elle qui a introduit cette notion de « zaouk » Elle l'a goûté. Enfin, elle a, elle a connu par goût. Donc, elle nous invite à dépasser le, 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 la rationalisation et régresser vers quelque chose de très sensoriel, de cette sensorialité primaire ou primitive qui est Azot. Elle est la première à dire que la parole ne vient que après une absence. Comme la parole ne vient que après une absence elle a balisé, on va dire aussi, tout le travail qu'on fait aujourd'hui sur la représentation, à savoir ce que dit Lacan, il faut que la chose meure pour qu'elle soit représentée. Elle était vraiment au-delà du dogme, au-delà du texte, au-delà de la pensée religieuse classique orthodoxe et bête. <rire> euh, Ibn Arabi disait « la féminité » C'est ce qui circule dans le monde. À la même époque, Eckart, Maître Eckhart disait femme, le plus noble des mots, plus noble que le mot vierge. Tout ce qui a été écrit sur le christianisme, dans le christianisme, sur la virginité de Marie, et là, il dit femme, plus beau que le mot vierge.
1: Quand vous avez parlé du féminin qui circulait dans le monde, je trouve ça, cette formule très jolie. Et, et je me demande, du coup, est-ce qu'il n'y a du féminin que chez la femme
0: euh, Il ne parlait pas de la femme uniquement. C'est la féminité, c'est-à-dire cette capacité d'accueil et de réception parce que pour écouter, pour recevoir, il faudrait du creux en la personne. Et, et donc, cette qualité-là, elle existe aussi bien chez l'homme que chez la femme. C'est vraiment au nous, ça. C'est la féminité. Le problème, qui, qui, et vous avez raison de parler de la société patriarcale, le problème, ça a été de confondre. Les deux, c'est comme si chez le père ou chez l'homme, il n'y avait pas de féminité. C'est ça le problème. Et je pense que toute la violence masculine dans nos sociétés, depuis la fondation, c'est une surenchère sur une espèce de virilité, comme dirait euh, euh, Nadia Tzazi, comme une espèce de négation de ce côté féminin. Et, et la pensée mystique n'a jamais été du côté des hommes ou du côté des femmes même si pour Ibn Arabi la femme est le plus beau des miroirs pour réfléchir à la splendeur divine et donc la pensée mystique a été aussi contre ce qui est figé ça bouge, ce qu'on dit tout à l'heure sur l'identité c'est un processus en marche et ça se construit au fur et à mesure
1: Le langage, j'intéresse beaucoup en psychanalyse, au-delà des concepts, du lapsus, de l'acte manqué, etc. C'est plutôt le tabou que je tente d'élucider avec vous en mettant en tension la psychanalyse, l'anthropologie, la mystique, la théologie, etc. Est-ce que, pour vous, la langue arabe change quelque chose au processus psychanalytique Est-ce que le fait de parler français ou arabe va occasionner, vu que les grands penseurs étaient du monde européen, occidental en tout cas, est-ce que la langue arabe change quelque chose
0: la langue arabe est une langue fabuleuse parce que d'abord, c'est une langue à racines et à partir de la racine, on peut vraiment fabriquer tout un monde. Par exemple, si on prend la femme, quand on dit « c'est le plus beau des miroirs », ben, la femme, le mot « mar'a » vient de « ra'a »,« voir »,« mir'at », mir c'est le miroir, « ru'ya », c'est le songe, « ru'a », c'est la beauté, euh, Mroon, c'est l'être humain il y a quelque chose vraiment qui caractérise la langue arabe mais le problème c'est qu'à cause de l'immigration, il y a cette langue arabe devient comme une peau de chagrin au fur et à mesure pourquoi parce qu'elle n'est plus la langue de la pensée parce que quand nous pensons nous écrivons en français, en espagnol en anglais, en allemand, etc et on se rend compte que la langue arabe commence à être mise de côté. J'ai vu ça au Maroc. Quand les gens téléphonent à un psy, déjà, ils sont exilés de leur langue, comme si le psy ne pouvait pas faire partie du tissu social marocain ou arabe. Donc, la secrétaire qui prend l'appel parle en français et la personne lui parle en français. Pourquoi est-ce que je dois passer par l'autre langue pour dire ma vérité de sujet en souffrance. Enfin, Moi, je vois au Maroc, euh, sur l'anthropologie, la sociologie, la psychanalyse, la psychologie, etc., en arabe. Donc, ça, je pense, c'est parce que nous avons été formés en Occident, parce que euh, nous n'avons pas fait le chemin de retourner et aussi parce que nos pays n'ont pas été suffisamment féminins au sens de l'accueil de cette intelligentsia. C'est vraiment aussi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. La langue arabe, on a l'impression qu'elle est en dehors du monde.
1: Ça m'amène à ma dernière question. Pour finir, il y a des grands penseurs de la psychanalyse dont vous faites partie qui s'intéressent au rapport entre psychanalyse et islam. Du coup, comme le grand psychanalyste lacanien français d'origine égyptienne Mustafa Safouane, ça pose la question de la possibilité d'appréhender l'islam par la psychanalyse, sans une démarche qui soit essentialiste, orientaliste, sans appliquer forcément les processus psychanalytiques freudiens et lacaniens à des individus de culture et de religion complètement différentes du contexte lacanien et freudien. Donc, est-ce que c'est possible, ça
0: bah, Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait dire que l'inconscient est une donnée universelle et quand on dit inconscient est une donnée universelle la pulsion est une donnée universelle, le refoulement est une donnée universelle etc. Par exemple euh, quelqu'un qui, qui va brûler une voiture nous dans notre jargon on va dire c'est une décharge pulsionnelle ça s'applique aussi bien sur quelqu'un qui va le faire en France que quelqu'un qui va le faire dans un des pays arabes. Il y a les, les invariants Universelle. et puis il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure les couches du moi, <rire> c'est-à-dire les couches identificatoires. Une jeune fille à 14 ans aujourd'hui euh, ou 15 ans, quand elle demande la pullule, ça ne choque personne en Europe une française ou une européenne, alors que chez nous il y a encore le jeu du cache-cache, le jeu de cache-cache. C'est-à-dire -cache, la tradition et la jeune fille ou le jeune garçon, et plus la jeune fille que le jeune garçon, c'est Tom et Jerry, mais sans le côté, sans le côté qui amuse. En France, on parle du réveil pubertaire, c'est-à-dire que les pulsions commencent à titiller le jeune adolescent ou la jeune adolescente. Chez nous, ça reste au niveau du discours, de l'intellect, mais ça ne traverse pas l'être. On a l'impression d'être clivé ou schizophrène. D'un côté, on sait très bien ce qu'est l'adolescence. Quand il s'agit du discours théorique, je veux bien, mais quand il s'agit de ma fille, non. Vous voyez, et, et, et c'est ça ce qui est vraiment euh, ce qu'il faudrait changer. C est, c est, la langue, elle épouse une pensée. Aujourd'hui, je ne connais pas un seul théologien capable de faire ce travail-là, de décortiquer les noyaux ou, ou les plis de la langue pour enrichir la pensée. On est de plus en plus dans la littéralité, dans la démétaphorisation il n'y a même plus de métaphore, et donc j'ai l'impression d'un assassinat de la langue, où le langage, celui, si vous lui enlevez sa dimension mythopoétique, c'est-à-dire mythique, et, et, et en même temps métaphorique, qu'est-ce qui lui reste Et c'est ça ce qui est vraiment scandaleux aujourd'hui. La langue épouse son temps. Je donne un exemple. Vous dites « vierge » en français. Comme la société a changé, Vierge porte aussi bien sur le garçon que sur la fille, puceau, pucelle. Mais dans notre esprit à nous, eh ben, vierge ne s'applique jamais au garçon. On ne dit pas « azzar », mais on dit « Hazra. La virginité ne porte que sur la fille, parce que le garçon, dans l'imaginaire, social et culturel, n'a pas une traversée à faire. Il n'est homme. Il naît Uranus, avec un grand pénis qui va posséder toutes les houris du paradis. <rire> Alors que la psychanalyse nous dit c'est une traversée, il y a une angoisse de castration, comme tout un chacun. Il y a beaucoup d'hommes arabes qui ont des problèmes sexuels, d'érection, de, 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 d'éjaculation précoce, de, 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 etc. Ça, c'est ce que nous entendons dans nos cabinets. Mais l'imaginaire collectif est hanté par une représentation de l'homme sexuellement, uranus, jamais défaillant, etc. etc. Je veux dire, ce n'est pas que la psychanalyste qui doit évoluer du point de vue de la langue, mais toutes les disciplines. Il faudrait que les juristes se réunissent pour repenser la société moderne. Un exemple encore, le mot « divorcer » en arabe. En français, c'est « divorcer » avec « e » accent Divorcer, accent E pour une femme. Le mot motallaka, mais c'est scandaleux comme terme. Pourquoi Parce que motallaka, c'est-à-dire elle subit l'action même si c'est elle qui n'en veut plus, <rire> même si c'est elle qui demande le divorce, même si c'est elle qui le répudie, elle devient au niveau de la jurisprudence musulmane et arabe motalaka dit aux juristes « mais il faudrait trouver un autre mot ». Je ne sais pas pourquoi les femmes et les hommes dans le monde arabe, et surtout les femmes, parce que c'est leur question, ne se saisissent pas de ces questions de tous les jours, du, du, du juridique, du sociologique, etc., pour réformer la pensée en introduisant d'autres mots dans la langue, parce que la langue, c'est un enseignant sans rivage. La langue accepte. En français, il y avait des mots qui n'étaient pas là et euh, qu'on a introduits.
1: C'est vrai que même en français, il y a un système très patriarcal. Quand on dit « elle s'est faite violer ce n'est pas du tout la même chose que de dire « on l'a violée
0: ».« Elle s'est fait violée », c'est une mauvaise digestion de la psychanalyse parce que quand Freud a dit euh, « le sujet participe », mais dans son ambivalence, etc., il n'a pas parlé de ces traumatismes-là. Pour avoir travaillé avec les femmes qui ont été violées, j'étais très jeune à l'époque, je ne pouvais même pas comprendre l'ampleur du drame des femmes violées de l'Algérie dans les événements noirs, M moi j'étais une jeune psychologue, je recevais des Algériennes qui ont été violées, et, et, et pour moi ce n'est pas « elle s'est fait violer. elle a été violée.
1: Exactement, oui. Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a déjà dit ou que j'ai souvent entendu. Que pourriez-vous répondre à cet oncle, un peu lointain, qui me disait que la société marocaine est schizophrénique
0: Quand on dit schizophrénique, ce n'est pas au sens psychiatrique, c'est au sens de cliver. Par exemple, on va prendre un homme arabe qui vit avec une française et je ne veux pas que ma fille vive avec un français. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que clivage au sens où deux attitudes contradictoires cohabitent. C'est une sorte de schizophrénie, mais pas avec la décompensation. Au sens, je dis, d'une vulgarisation, comme lorsqu'on dit « il est mytho », ça veut dire « il ment », mais pas au sens de mythomane, ou bien « elle est hystéro
1: ». Merci infiniment, cher Uria, pour vos mots justes et poignants. C'était un plaisir de vous accueillir dans
0: Jeans. Ben, merci à vous d'avoir été le porte-parole de ces, de ces paroles-là et de cette pensée.
1: Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Islam et psychanalyse ne sont pas antithétiques. Nous sommes tous des êtres humains, doués de raison, avides de passion, à la recherche d'amour, construits des tissus de nos expériences passées, affectés par nos dynamiques familiales. Transit par nos coups de cœur, brisé par nos coups de blues. Alors tout sujet humain, même monothéiste, peut être sujet à une psychothérapie ou à une psychanalyse. 2. Freud, le fameux inventeur de la psychanalyse, utilise l'aspect mythique au service de la méthode et de la théorie psychanalytique pour distinguer des figures universelles du père, par exemple, quelle que soit la religion, la culture, l'époque ou la géographie dans laquelle on se trouve. Les arabes et ou les musulmans ne sont donc pas une espèce humaine à part pour qui les principes fondateurs de la psychanalyse ne seraient pas applicables. 3. Il y a dans l'islam d'innombrables figures féminines comme la reine de Saba qui ont marqué l'histoire mais qui n'ont pourtant pas été suffisamment mises en avant. Des femmes puissantes, des prophétesses, des reines dont tout le monde pourrait s'inspirer. Merci de nous avoir écoutés, vous trouvez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la psychanalyse, les psys et le désir dans le monde arabe et ou musulman. Voilà, j'espère que cet épisode vous a paru éclairant sur votre moi intérieur. Bien sûr, il y a la foi qui peut résider en chaque croyante et croyant d'entre vous, mais il y a aussi l'inconscient. Parce que dans Jeans, oui, je décortique souvent l'inconscient collectif pour déconstruire les stéréotypes, mais c'est de l'inconscient individuel que je parle ici, car comme disait Freud, le moi n'est pas chez lui dans sa propre maison. Mais vous n'êtes pas dupes, mes chers auditeurs. Vous savez bien qu'il existe tellement de frustrations, de mensonges, d'hypocrisie, de droits individuels bafoués, de pseudo-lois religieuses, d'enjeux de pouvoir dans la sexualité, qui est un droit humain individuel fondamental. C'est pourquoi j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que jeudi prochain, dans Jeans, je recevrai une femme qu'on ne présente plus, symbole du réellement culturel français mais aussi marocain, une personnalité fondatrice du féminisme contemporain et de la libération sexuelle. Il s'agit de Laila Slimani. J'ai donc hâte de vous faire part de la conversation édifiante que j'ai eue avec elle. N'hésitez surtout pas à vous abonner à Jeans sur Instagram, at jeans du -bas podcast Partagez autour de vous en masse. Et moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans Jeans.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.